0: sana con Elena Kalinnikova. Y estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los miércoles en La Voz, dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, la vida saludable, la salud física y lo hacemos con Elena Kalinikova y luego ya a continuación lo que hacemos es entrar en la salud mental con don Miguel Ángel. Bueno, pues aquí en estos momentos ya tenemos a Elena Kalinikova y vamos a ver lo que nos cuenta hoy. Muy buenos días, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenos días, César. Pues el programa de hoy, la verdad, te lo debo de agradecerte a ti porque me esperaste tú este tema, porque como me preguntaste en un programa qué te pasaría si estarías comiendo brócoli, me acordé de que de hecho muchas personas no saben eh, cómo activar la sustancia más beneficiosa del brócoli para nuestro organismo y de esta forma muchas veces comen el brócoli pero no les hace ningún efecto. Entonces vamos a dedicar el programa de hoy a cómo cocinar el brócoli para activar el sulforafano. Y para empezar me gustaría un poquito hablar del origen del brócoli, de sus beneficios, y al final os explicaré muy bien, con todo lujo de detalles, cómo se activa esta sustancia. Va a ser un poquito de, digamos, hablaremos de bioquímica. Y claro, os daré unas recetas facilitas Cómo lo podéis hacer en casa pues bien, el origen del brócoli, eh, de verdad que el brócoli pertenece a la familia de las crucíferas y en esta familia también se incluyen las coles de Bruselas, el repollo, los grelos, la coliflor, la lombarda, la rúcula y, como no, el cale. De hecho, todas estas verduras contienen esta sustancia. Entonces, solo que en el brócoli, digamos, esta sustancia hay muchísima más que en las demás. Entonces, el origen del brócoli reside en el Mediterráneo y se cree que es una hortaliza que surge de la mezcla de muchas otras y que empezó a popularizarse en el norte de Italia, llegando al resto de países gracias a sus innumerables propiedades y beneficios nutricionales. De hecho, España es el, país, el quinto país en el mundo por producción de brócoli. Y también es una hortaliza con un gran valor nutritivo, pues aporta al organismo vitaminas C, B1, B2, B3, B6, pero sobre todo una gran cantidad de provitamina A, principalmente en forma de beta carotenos. Y minerales como el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, también el magnesio y el hierro. Y su alto poder antioxidante se debe principalmente a los betacarotenos, isoacianatos y la vitamina C. Por ejemplo, una ración de 200 gramos contiene más de tres veces las recomendaciones diarias de la vitamina C. Y todos ellos son antioxidantes que protegen frente a los radicales libres causantes de los procesos de envejecimiento. Entonces, si queréis estar jóvenes por fuera y por dentro, pues hay que tomar mucho brócoli. También contiene ácido fólico y destaca por su alto contenido en fibra. Otra de sus ventajas es que aporta pocas calorías y pocas grasas. Por lo tanto, siempre hay que incluirlo en las dietas si queréis perder el peso. Y bien, ¿cuáles serían los beneficios para la salud? Para empezar, tiene propiedades anticancerígenas. Difer diferentes estudios han demostrado su papel protector frente al cáncer de mama, de útero, de próstata y de órganos internos como hígado, colon, riñones y intestinos. Estas propiedades anticancerígenas se potencian con su contenido de vitamina A, C y E, aminoácidos, zinc y potasio. También pro protege nuestro corazón, ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y tiene un alto contenido en fibra, por lo que nos protege frente a las enfermedades cardiovasculares. La presencia del cromo, un mineral encargado de regular la glucosa en la sangre, ayuda también a prevenir la hipertensión arterial. Y, por supuesto, desintoxica el organismo. Sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar las toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, purificando la sangre y la piel. Los vegetales como el brócoli, el rábano, la coliflor y la col contienen selenio y mejoran el metabolismo de los estrógenos que sucede en el hígado, según explica el doctor Carlos Harne, posgrado universitario en micronutrición en la Universidad de Borgoña en Francia, y en medicina antienvejecimiento en la Universidad de Barcelona. También protege los huesos, como el brócoli. Es excelente para mantener los huesos sanos y fuertes, dado su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc. Y lo curioso que el brócoli también nos cuida los ojos. Sus nutrientes, como la ceaxantina y el betacaroteno y la vitamina A, convierten el brócoli en un protector de la salud ocular como por ejemplo previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de los radicales de V. La luteína, por ejemplo, que contiene, protege al ojo de las enfermedades degenerativas como las cataratas y otras dolencias de la visión relacionadas con la edad. Y por supuesto, como no, mejora la piel. Ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es antioxidante y además posee vitamina E, B, A, K y ácidos grasos omega 3. La vitamina C produce colágeno y mantiene la piel sana y flexible, mientras que la vitamina E protege las membranas celulares de la piel y defiende contra el daño por radiaciones de rayos UVA. Y previene la anemia. También el brócoli posee hierro y proteínas, y de esta manera estas sustancias que son fundamentales para combatir la anemia. Y por supuesto previene el estreñimiento. Gracias a su contenido de fibra el brócolis se aconseja para combatir el estreñimiento y por esta propiedad también ayuda a prevenir afecciones al estómago como acidez, inflamación y mejora la digestión. Los compuestos azufrados que contienen, como el sulfato son eficaces frente a la helicobacteria pylori, causante de la úlcera gástrica y también de algunos tipos de cáncer gástrico. Además, es rico en calcio, sobre todo en la parte del tronco. De hecho, la parte del tronco, a mí, por ejemplo, me gusta digamos, pelarla por los lados y la parte que es el tronco en sí, en el interior, una vez quitada la piel, sabe buenísimo. Es una mezcla, digamos, entre el rábano, apio y pepino. Así que se puede echar fácilmente en la ensalada y añadirla fresca para que guarde todas sus propiedades. Y también el brócoli fortalece el sistema inmunológico por la presencia de vitamina C, el betacaroteno, otras vitaminas y minerales y, por supuesto, porque alimenta a las bacterias buenas que viven en nuestro, en nuestro estómago. Y es perfecto para tomar durante el embarazo porque es rico en ácido fólico. Así que todas las mujeres embarazadas deberían tomar más brócoli. También tiene proteínas, calcio, antioxidantes, fibra y fósforo, por lo cual cada futura madre debería consumirlo en abundancia. El brócoli es un alimento muy nutritivo y necesario, eh, digamos, en la alimentación durante el embarazo.
0: ¿Y ahora? ¿Cómo cocinamos cómo cocinamos eso y nos vamos un poco más allá del brócoli crudo? Que yo personalmente no lo soporto. Supongo que hay gente que le encanta en ensalada y, y todas estas cosas, pero a mí me queda la duda siempre, o sea, lo, lo encuentro muy difícil de, de paladear el brócoli cuando está crudo. ¿Cómo, ¿Cómo cocinamos el brócoli para aprovechar todos sus beneficios?
1: Pues bien, especialmente para ti, César, y para todos los demás, os voy a dar las recetas, pero antes vamos a ver el porqué. Ya que las crucíferas contienen sulforafano, que es un compuesto que puede prevenir la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer e incluso mejorar los síntomas del autismo, el problema es que es fácil que se destruya esta molécula cocinando el brócoli. Entonces, el cuerpo usa el oxígeno constantemente para el metabolismo y el resultado de estas reacciones químicas son los famosos radicales libres, sustancias altamente reactivas que corroen todo lo que encuentran a su paso. Entonces, el organismo tiene un sistema de control de estos radicales libres por medio de antioxidantes. Pero, digamos, si la brigada antioxidante falla, los radicales libres atacan a la membrana, al ADN y las mitocondrias en las células y producen lesiones en las arterias y el dúo dinámico de estrés oxidativo más inflamación está detrás de la diabetes las enfermedades cardiovasculares del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer por desgracia, aunque la falta de antioxidantes en la dieta empeora la situación tomar más antioxidantes por sí solo no suele funcionar pero el sulfarafano no es un simple antioxidante. Se ha visto que activa los genes que mejoran la respuesta al estrés oxidativo y los factores que inhiben el crecimiento de los tumores. Así que ya sabemos que el sulfarafano nos conviene y lo que ocurre es que en el brócoli y el resto de las verduras crucíferas se encuentra en forma de glucorafanina, que es una molécula que es inactiva. Y para activarla tiene que entrar en contacto con una enzima llamada mirosinasa que también está en la planta y que se libera cuando una planta sufre daños. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para empezar hay que cortar el brócoli, picarlo o masticarlo en crudo, pero si lo vais a preparar a cocinar hay que cortarlo y picarlo cuanto más mejor. Es decir, mmm, hay que maltratarlo mecánicamente. Y no, como no todo el mundo mastica brócoli crudo, por eso voy a, a explicarles cómo cocinarlos. Lo malo es que las altas temperaturas destruyen los glucosinolatos y por tanto el sulfofano. Y teniendo en cuenta uh, lo anteriormente dicho, os propongo que hagáis lo siguiente. Antes de cocinarlo al vapor, que cortéis el brócoli en trocitos pequeñitos antes de echarlo al agua y lo dejéis reposar una hora antes de meterlo en la cazuela y de esta manera se producirán las necesarias reacciones químicas y se liberará el sulfarafano y luego podréis cocinarlo al vapor entre 1 y 3 minutos que es el tiempo ideal y hervir las verduras es como digamos más se destruyen porque por ejemplo la vitamina C en absoluto no soporta estas temperaturas pero como nos interesa el sulfarafano en este caso pues de esta manera lo vais a tener en vuestro brócoli cocinado. De hecho, en un experimento se comprobó que el brócoli crudo proporcionaba 10 veces más sulforafano que el hervido. Por otro lado, cuando se calienta el brócoli, la mirosinasa se degrada. Y esto quiere decir que comemos el sulforafano inactivo. Entonces, ¿cómo podemos activarlo? Incluso si se prepara el brócoli al vapor durante poco tiempo, no está de más asegurarse de que haya mirosinasa echándose al plato. ¿Y qué contiene mirosinasa en grandes cantidades? Pues la mostaza. En un experimento se comprobó que las semillas de mostaza, esas que flotan en la mostaza la antigua, añadidas al brócoli cocinado, multiplicaban por cuatro la absorción del sulforafano. Y entonces también muchas veces compramos el brócoli congelado, ¿qué podemos hacer en este caso? Ya que en el proceso de blanqueado y descongelación se pierde la mirosinasa, con la que también es necesario añadirla al plato para activar el surfarafano. De nuevo, la mostaza es el mejor amigo del brócoli congelado y recomiendo poner un cuarto de la cuchara de postre de la mostaza en polvo por cada 150-200 gramos. Y para los que son alérgicos a la mostaza, se puede sustituirla por el rábano picante rallado. Y una vez hecho esto, también hay que esperar unas horas antes de cocinarlo. Y como ya he dicho anteriormente, la mayoría de las vitaminas se destruyen al cocinarlos y los minerales se pasan de una forma que imposibilita su absorción por nuestro organismo por eso, claro, se recomienda echar el brócoli en su forma cruda a las ensaladas o consumirlo adicionalmente en forma de los germinados, que es muy fácil hoy en día comprar los germinados en muchos digamos, supermercados grandes, se venden y simplemente echarlo en la ensalada. O también lo podéis hacer muy fácil, por ejemplo, a mí me gusta mucho la receta de esta forma, no se nota que el brócoli está crudo, es que pongo en una batidora el brócoli crudo cuando está crudo no hay que, digamos, activarlo de ninguna manera porque la batidora de por sí ya lo va a activar porque lo va a maltratar, digamos. Y entonces simplemente le echamos el agua, le echamos, por ejemplo, el apio porque quita el olorcillo este a brócoli, que a mucha gente no le gusta… Y añadimos, eh, por ejemplo, el aguacate, le podemos añadir mmm, cualquier leche de avena, de coco, la que más os guste, las especies que más os guste y hacéis un batido. Una vez hecho el batido, después lo podéis calentar hasta 40 grados, hasta 50 como máximo y de esta manera, lo ideal, por cierto, serían 42 grados y no más, pero bueno, y de esta manera ya tenéis vuestra sopa calentita, porque a esta temperatura ya es agradable para el paladar, y podéis mezclarlo, como ya os he dicho, con muchas cosas. Y es como si fuera, os recordará lo, el sabor de una sopa cocinada, no es una crema, pero al mismo tiempo preservará todos los nutrientes, minerales y tendrá absolutamente todo. Y es mucho más fácil, por ejemplo, para mí que esperar una hora, cortarlo antes y echarle mostaza, etcétera, etcétera. Pero aquí os ha dado tres posibilidades como cocinarlo y además en internet vienen muchísimas recetas, podéis encontrar más.
0: Pues me parece estupendo. Yo creo que no, no has podido recomendar cosas más interesantes. Pues, o sea, que en ese sentido está muy bien. Yo me voy a poner a, a hacer pruebas con ello esta semana y ya te digo cómo ha ido el resultado.
1: Me parece fantástico. Estaré esperándolo.
0: Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias, Elena.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo para todos.